0: Inercia Deportiva y 2001 Film Presenta Desde la banca Síguenos en Facebook Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter Arroba
1: Inercia Deportiva Ladies Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bueno, pues llegamos nuevamente con este subpodcast. Seguimos desde la casa y bueno, pues ahora vamos a hablar ahí algunas eh, de las últimas novedades y ya el cierre de Agencia Libre, de todos estos movimientos importantes que se tienen que hacer antes de que empiece pues lo que sería en sí ya la pretemporada. Saludo con mucho gusto a mi amigo y colega Toño Ramos. Toño, ¿cómo estás?
0: Bien, Marco, con muchísimas noticias. Ahora sí con... Eh la fecha límite de jugadores franquicia para poder llegar a una extensión multianual con sus equipos. Hubo varios jugadores, sobre todo Dak Prescott, uno de ellos, que no llegó a una extensión multianual con, con su equipo. Y varios otros jugadores que van a tener que estar con la etiqueta de jugador franquicia para el 2020 Ay, o en su defecto que los canjeen a otro equipo, porque al momento de traspasarlos a otro club, ellos sí podrían estar haciendo una extensión contractual, si es que los adquieren vía canje, sus equipos actuales no lo pueden hacer, digo ya vamos a estar repasando esto, el tema tan polémico de los Washington Redskins que no solo tiene que ver con el nombre de, y el cambio de mascota y, y de mote del equipo, sino que hoy salieron a relucir y, y un reporte muy extenso del Washington Post sobre muchos problemas dentro de la organización que más adelante se los vamos a, a explicar, así que la polémica más grande no es solamente el cambio de nombre, sino todas estas alegaciones y, y problemas legales que ya tiene Washington encima.
1: No, bueno, pues está bastante este, nutridito ¿no? el, el, la, los temas para hoy. Bastante, Pero, sí. Bueno, ¿qué, te, ¿Qué te parece si empezamos precisamente con los jugadores franquicia que se podría considerar que no lograron grandes contratos como ellos esperaban? Ya lo habías dicho, yo honestamente ya no te voy a decir mucho, pero bueno, tú que querías ahondar sobre el tema de Dak, yo ya te lo he comentado, mi postura y lo que pienso sí, respecto a eso. Sí, sí. Y creo que es lo que tiene que hacer. Eh, realmente considero que si Dak Prescott quiere unos contratos con muchos, muchos ceros, tiene que primero afianzarse como ya un coreback hecho y un coreback élite que ya gane juegos importantes en la NFL. Insisto, sí tuvo buenos números, yo también lo he dicho y se lo reconozco. Una muy buena temporada con más de 4.000 mil yardas por aire, nuevos números también para. Este, perdón, buenos números para eh, Amari Cooper. Pues o sea, así fue un ataque explosivo por, por la vía aérea, pero tiene que ser más constante, ¿verdad? Si de verdad quiere ese, ese contrato millonario para para ya este, solidificar sobre todo su carrera, ¿no? Y yo creo que esta es la oportunidad que Dak tiene para hacer.
0: Sí, porque es un año de comprobar, ¿no? Es simplemente Perfecto. la etiqueta de jugador franquicia te da solamente un año bajo contrato. Como todos, eh, va a estar recibiendo el promedio de los cinco mejores sueldos de cada posición en la liga, así que Dak va a estar ganando 31.5 millones de dólares, que es el promedio de los cinco mejores corebacks pagados, hoy en día de la NFL, y regresamos al mismo tema de siempre, ¿no? Si los vale, no los vale, scoreback élite o no. Eh, yo, yo he dicho muchísimas veces que en la NFL lo más difícil siempre de encontrar es estabilidad en la posición de mariscal uh -huh. de campo. Con Dak realmente tenías algo de estabilidad y es más difícil para mí volverte a meter al proceso de draft, buscar en la agencia libre algún otro mariscal de campo. Mira, para bien o para mal... Los Cowboys en el 2021 no tienen a ningún Mariscal de Campo firmado, ¿eh? O sea, Andy Dalton lo firmaron por un año y Dak está con el Franchise Tag. Eso sí. a Dallas lo va a obligar en el 2021 o a pagarle mucho dinero a alguien más, renegociar con Prescott, que ahora él tiene el sartén por el mango, si es que tiene una buena temporada en 2020. Espera lo que te iba Si
1: sí, sí, de verdad, si sí, lo demuestra, ¿no? Así que Esa Dallas... Es la ventaja que tiene.
0: Dallas o va a gastar mucho más dinero en renegociar con él o va a gastar tiempo en encontrar a alguien en el draft, empezar a trabajar con él, que McCarthy empiece a moldarlo al, al sistema que él juega. Entonces, para bien o para mal, yo siento que los vaqueros no ganaron en esta negociación. Por ahí hay un reporte que los vaqueros le ofrecieron un contrato que tenía 110 millones de dólares garantizados. También, si Dak no aceptó eso, pues yo no sé si había otro equipo que estaba dispuesto a darle más en el 2021 yo, yo no lo creo también
1: pues es que esa es precisamente una de las cuestiones por las que te digo que, que está bien lo que están haciendo porque realmente o sea si hablamos de un coreback que pasó a ser de, de, del, del novato sensación ¿no? de, de que tuvo un muy buen ataque terrestre con Siki que se le hicieron mucho más fáciles las cosas tenía un excelente mentor y un coach ahí a su lado que fue Tony Romo que hay que decirlo, le ayudó muchísimo en ese año que él fue el novato que tomó los controles de la ofensiva de Dallas, pero de ahí sí llegó como la temporada de darse el, el, el frentazo, no de cometer muchos errores, en el que tuvo que madurar. Llega este año en el que tiene muy buenos números y todo, pero debe afianzarse primero. Bueno, yo, yo insisto en eso. No, te entiendo, te sí entiendo creo perfectamente. Que, que, que tú tienes esa perspectiva y coincido contigo, o sea, pues tener... La tranquilidad de, de contar con un mariscal de campo que sabes que puedes darle la confianza de que tire la pelota, de que no vaya a fallar, que es atlético, que de repente pueda hacer jugadas por tierra etcétera Pero ya se tiene, o sea, tiene que haber ese salto de calidad sí, en el que sí, también sí. Eso, esos juegos importantes, en el que pueda haber comebacks, o sea, que de repente también sea un tipo que en el cuarto cuarto, yendo abajo dos o tres veces en el marcador, tenga la capacidad de llevar a su equipo si tiene, si tiene el último drive y va perdiendo, darle la vuelta y salir con el juego ganado. Y más allá de eso, también empezar a ganar en la postemporada que es lo que realmente importa. ¿no?
0: Ahora, también eh, tú lo sabes perfectamente, que Dallas no haya avanzado tanto en playoff no solo ha sido culpa de Dak. La defensiva no, tiene sí, demasiados huecos, muchos problemas. Y es creo que esta tendencia y esta narrativa que tanto prensa como aficionados... Y sobre todo, mucho aquí en México, en Estados Unidos, no lo escucho tanto de si es élite o no. Si es élite, le pago. Si no es élite, no le pago. Yo creo que esto no es así tan 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 drástico. Como te digo, Dak te da una estabilidad y no es ser a mediocre ver, y decir, bueno, me Antonio. quedo con él y a ver qué pasa. Pero, por ejemplo, vamos a vamos a ver lo que pasó con Filadelfia. Fue campeón con Nick Foles. No, sí, Entonces, no yo, yo lo que te iba a decir. Necesitas más cosas para avanzar en playoff y ser Jimmy, campeón que Jimmy un gran G coreback. Es un ¿no?
1: coreback élite.
0: Jimmy G. A mí no me gusta meterlos en bolsas élite o no élite, ah, pero creo que es un administrador, es un buen administrador exacto. del juego, bueno, no es extraordinario,
1: ¿no? pero es un equipo muy bien armado, claro. Exactamente. entonces sí, sí, eso, es.
0: eso también lo tienen que tomar como una perspectiva uh -huh. distinta aficionados de los Cowboys y de cualquier otro equipo que dicen no, si no es élite y no me gana partidos en playoff y, y no, no avanzamos, lo desechamos y encontramos a alguien más. Creo que no, no es tan por, así. Porque ¿no? eso te
1: lleva tres o cuatro años nuevamente. Y sigues en claro. el, Ahora, búsqueda.
0: La postura de Dak de pedir más y más dinero, yo sé que él no ha tenido ninguna temporada perdedora, que a veces las yardas no te dicen exactamente qué clase de jugador eres. Obviamente está ahí tu productividad, pero sabemos estas yardas en tiempo basura, cuando el partido está apretado, cuando vas perdiendo por 20, empiezas a lanzar más. Hay muchas circunstancias, ¿no? A lo que yo voy es que si Dallas quiere redondear todavía el plantel, el buen plantel que tiene honestamente en ofensiva, creo que lo mejor es dar continuidad. Hay que esperar si este es un año de destape de Dak Prescott, pero como te digo, si Dak la rompe, mete a los Cowboys en el juego de conferencia, no sé, por decir algo. Ojalá
1: Dios te lo va.
0: No, pues, pues ahora le va a costar 200 millones de dólares retenerlo, porque Dak Prescott va a decir, bueno, si no me quisiste sí, pagar es. cuando yo pedía 115, ahora me vas a tener que dar 150 y no sé si Jerry Jones lo vaya a hacer. Entonces, por donde lo veamos, yo creo que Presco tiene el sartén por el mango y las sí. negociaciones creo que para mí Dallas no las llevó de la mejor manera. Yo sinceramente no me meto en este tema de se los pago o no los pago, lo vale o no lo vale. Es dame estabilidad en la posición más difícil de encontrar estabilidad. Tienes un gran arsenal ofensivo con una buena línea, con Elliott, con CeeDee Lamb, con Amari Cooper. Creo que Blake Jarwin va a ser un gran la cerrada este año. Y vamos a seguir armando la defensiva para ganar juegos como complemento, no solamente los backs Presto.
1: defensivos, que eso es lo que, de lo que se ha sufrido ya de las últimas cuatro o cinco temporadas. Exactamente. Los backs sí. defensivos no se han encontrado por claro. dónde, Toño. Es y la línea defensiva. De, de por, no. al,
0: por algo trajeron a Gerald McCoy, por algo trajeron a Don Taripo, uh -huh. ¿no? El dinero también que libró, eh, el, el tope salarial de, de Byron Jones, que se fue a Miami, lo ocuparon para renovar a, a Mari Cooper. Yo realmente pensaba que sí iban a llegar a un acuerdo, pero creo que aquí, más de que Dallas no se haya casado, porque claramente cuando tú estás comprometido con un coreback, vas por las perlas de la Virgen y se las das. Ah, no. Quizás Dallas no estaba 100% convencido, pero creo que también Dak no es que haya pecado de, de avaricia, pero sí creo que pedía un contrato que no sé si todavía esté listo para obtenerlo. Aunque, por ejemplo, está sí, también el sí. caso de Derek Carr, que recibió más de 100 millones por parte de los Raiders, lo de Jared Goff que lo hemos comentado varias veces, Kirk Osins fue el primer mar, el primer mariscal de campo en recibir casi 80 millones garantizados, entonces y ha funcionado, pues no necesariamente con campeonatos reflejas la, el funcionamiento de un, de un contrato, no, entonces creo que claro. se tienen que tocar muchas muchas cosas, evaluar contextos, digo, Dak fue una cuarta ronda y creo que ha dado bastante, llegó a una coyuntura especial porque Romo Pensaban que se iba a recuperar y al final en pretemporada le dicen: Pues Prescott, ahora le vas para adentro y eres el titular. Es, es claro. distinto jugar con una presión de ser coreback de los Cowboys, pero yo al final me quedo con que Jerry Jones no se quiso comprometer.
1: Pues ahora con sí, que, habrá tendrá, que ¿no? exactamente. A ver cómo se desarrolla la temporada y, e, e, insisto, a ver cómo es el accionar de Dak. Sobre todo sí. con esto que mencionas, que también es importante. A la ofensiva tendrá armas suficientes, ¿no? Claro, no también hay También lo que se espera que dé CeeDee Lamb en el equipo y todo, la pre bueno, la presión por un lado que va a tener, ¿no? Deportar el número 88, que no cualquiera sí, nada lo tiene los Cowboys. Pero pues, ahora sí que la temporada es larga y tendremos, tendremos que darle ese, ese voto. no Pero o sea, te
0: digo, va a, ser, va a ser bien curioso porque si Dak juega bien y Dallas uh -huh. avanza en playoff, la gente ahora va a creer que Dak se quede, pero le va a salir claro. carísimo a, a Jerry Jones retener ahora a Dak si es que es, vuelven a eh, renegociar con él. Entonces, va a estar complicado.
1: Ese es el volado que finalmente sí. ya la gerencia de los Cowboys de hecho. Veremos qué es lo que, lo que sucede. Va a ser, va a ser a curioso, otro, va a ser curioso. Sí, va a estar interesante por ese lado. Otro que, eh, bueno, aquí esto lo, lo taguean como jugador franquicia a AJ Green de, sí. los, de los Bengals. Pero bueno, pues dicen muchos que no les que no le fue bien. Yo pienso que sí le fue bien. La temporada pasada se quedó lastimado.
0: Sí. Y pues este veces. año se va a
1: embolsar 18 puntos sí, casi 18 millones y medio de dólares por una temporada como jugador franquicia. Y aquí, bueno, AJ Green va a tener precisamente también la posibilidad de poder demostrar que sí está listo para tener un contrato. Entonces, este, esta coyuntura de los jugadores franquicia finalmente eso es lo que te da. ¿eh? el poder eh, tú demostrar que puedes pedir más dinero en un siguiente, en una siguiente renegociación del contrato. Green para mí pues es, es un buen jugador, aunque no sé qué tan bueno será el entorno dentro de la ofensiva de los Bengalís. O sea, hay que recordar que bueno, va a estar ya Joe Burrows, que probablemente sea el coreback titular, o es a lo que todos apuntan, ¿no? Entonces, pues también eso puede influir en los números precisamente de A.J. Green o ¿no? en la temporada que él pueda tener con Jalisco.
0: Sí, realmente el tema de A.J. Green va por la lesión que tuvo en haberse roto los ligamentos del tobillo. Eso fue lo que termina limitándolo porque en capacidades normales A.J. Green estaba varios años cerca, no a la altura de Julio Jones, pero era un jugador... Productivo, constante Que realmente si en los últimos años Tú preguntabas quién es el mejor jugador De los Bengals, no te decían Andy Dalton No te decían Giovanni Bernard Te decían AJ Green no Él también tuvo que llenar los zapatos de Chad Johnson Cuando se retiró y se fue de los Bengals Y, y lo hizo muy fue bien difícil ¿no? y lo hizo bien, claro Aparte hicieron una buena mancuerna con Andy Dalton yo aquí no sé si Green hizo mejor a Andy Dalton, no creo que Dalton haya hecho mejor a Jay Green porque el talento de Jay Green por sí solo es, es notable y sí me extrañó que pero, oye, pero nuevo... Andy Dalton
1: no es un mal coreback. no,
0: es un es excelente yo, suplente yo creo
1: que siempre, siempre lo, lo menosprecian mucho pero ¿Llevó a los Bengalíes a jugar una final de conferencia? Bueno, jugar playoff, ¿no? ¿Llegaron a no, final de no, conferencia? No, no llegaron a final de conferencia, o, o no, finales, no, no, no. Ah, no, ronda divisional, creo, ¿no?
0: Ronda divisional, van, si no mal recuerdo, solo sí, ganaron sí, un sí. partido de playoff o no ganaron un uh -huh. partido de playoff, pero ahí se topaba. Y también no era solamente culpa de Andy Dalton, ¿no? El equipo de Marvin Lewis claro, terminaba siendo pues muy sí. disfuncional en muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que en esta nueva era de, de los bengals, con Joe Burrow, trajeron también a, a T. Higgins de Clemson, curiosamente el receptor abierto, el mejor receptor abierto de Clemson, al que le ganó la final Joe Burrow, ahora va a jugar con él en, en los Bengals. Yo me imaginaba que también empezaran a sustentar la firma de Joe Burrow, trayéndole o manteniendo a su base más talentosa como AJ Green. Claro que va a tener un jugador ya bajo contrato también como, como Joe Mixon, que es un gran corredor. Pero AJ Green tendría que ser el aliado principal que la gerencia de Bengals dijera: Me estoy comprometiendo no solamente con AJ Green, sino con darle armas a Joe Burrow para ser exitosos. Entonces, la lesión, evidentemente, fue lo que limitó que hubiera una extensión multianual. Y, y veremos ¿no? mm, cómo, cómo claro. responde esta temporada estando sano AJ Green. Y sí. que se verá si pueden. Creo que es más fácil Ay. renegociar después de etiquetar a un jugador franquicia que sea receptor que con un coreback. Es más, es más fácil, sí. ¿no?
1: Sí, y te digo, yo creo que esa es una muy buena oportunidad de AJ Green, porque si tiene una gran temporada, o sea, si tiene esa consistencia después de la lesión, pues va a poder pedir lo que él quiera, definitivamente, ¿no?
0: Claro. Y hay, y y hay ahí, varios casos, ¿no? Eh, la lista es bastante larga de jugadores que van a jugar bajo el franchise tag en 2020, Hunter Henry, la <tose> la cerrada de los Chargers, Brandon Sheriff, uh -huh. el liniero ofensivo de Washington, de Washington. Uthony, también liniero de los Patriots, Matt Judon, de Baltimore, que era el, el mejor casa mariscales de campo para los Ravens en la pasada temporada. Yannick Ngakwe de Jacksonville, que él sí no va a jugar con Jacksonville. Yannick Ngakwe simplemente no, no se quiso... No se arreglaron, ¿no? No se arreglaron sí. porque ya no iba a estar en la franquicia. Entonces ahora mm -hmm. what, eh, eh, perdón, Jacksonville lo que tiene es la posibilidad de canjearlo a otro equipo, que eso es lo que siguen buscándole un, un destino a Ngakwe. Leonard Williams, también de los Giants, está bajo la etiqueta de jugador franquicia. Mm -hmm. Bob Dupree,
1: pues, de, Exacto, de, los de, de los Steelers, ¿no? El Pero mismo dale, Shaq va a ir Barrett. Bien. Sí, bueno, Ay, tanto. A Dupri le va a ir bien.
0: Tanto también. Shaq Barrett como, como ah. Dupree que son linebackers exteriores, creo que van a estar cobrando 16 millones también esta temporada. Así,
1: casi 16.
0: Así o sea, que son, son algunos de los jugadores que no tuvieron un arreglo multianual con sus equipos. Y van a tener que jugar un año con la etiqueta de jugador franquicia o en su defecto los van a tener que canjear a otro equipo que de ellos solamente me parece que Yannick Engagüe es el que va a ser canjeado al, al resto de los demás en esta lista, ¿no? Y
1: sí, de último minuto...
0: Sí, se ya van está. a quedar. De Ajá. último minuto ayer, que fue la fecha límite para firmar esas extensiones multianuales, Tennessee llegó a un acuerdo con Derrick Henry, Eso, sí. cuatro años y so 50 millones que... Que los tenía pues y, le, y le van a ¿no? dar
1: 25 asegurados, ¿no? 25 millones son asegurados ya a la, sí. la bolsa de Derrick Henry, más los otros 25 que igual ¿no? se tendrán que ir cubriendo durante las siguientes temporadas. Durante los cuatro años, sí. Y pues también el, el desempeño que pueda tener Derrick Henry, que ya, ya vimos, ¿no? Que ya... Ese es otro caso, ¿no? También es un jugador que tiene que ya establecerse porque... Realmente Le costó. Henry fue un jugador que en sus primeras temporadas, independientemente de todas las cuerdas físicas, realmente era un jugador que estaba como dormido.
0: Le costó a esta temporada,
1: sí. sí, claro. Y bueno, también sin dejar de lado la excel el, el excelente trabajo que hizo la línea ofensiva, que Tennessee va a, tener, va a repetir prácticamente su línea ofensiva, y seguramente eso va a ayudarle mucho, ¿no? También ya la confianza que tú generas. Tanto, ahí sí te po podríamos hablar, ¿no? Lo que se genera cuando tú como liniero ofensivo sabes quién es el que va a correr la pelota, a quién le vas a bloquear, y también el corredor que sabe ¿no? que, que los jugadores que están adelante de él ayudándole a abrirle los espacios son capaces de hacerlo y que le van a, que le van a generar los huecos para que los pueda explotar. O sea, eso es, eso claro. siempre es fundamental. Y si ya trabajas con esos dos elementos que pues, son básicos ¿no? en, la, en cualquier ofensiva, me hables de que sean este, ofensivas verticales, horizontales, lo que tú quieras, algo que sigue siendo eh, muy. Este, pues Sigue siendo una prioridad en cualquier sistema, a cualquier nivel de fútbol americano, es el ataque terrestre. entonces Y, y se vio, ¿no? A, a base de ataque terrestre, de un juego físico y de un corredor, bueno, pues que es un tractor, pues los, los titanes de Tennessee se fueron a meter a la final de la conferencia americana, ¿no? Digo, con buena defensiva, buen ataque terrestre y sabiendo utilizar a tus jugadores. Pero ahí sí yo creo que Henry. Es un contrato que, igual, también ya era algo que se veía que iba a suceder, y como tú bien lo mencionas, se lo merece. O sea, ganó se, todas esas yardas que se ganó, aquí está ya reflejado en el contrato que, que asegura. ¿no? Y de lo otro, una, una cuestión que tú mencionas siempre que es muy importante, que tiene que ser ahorita que sigue estando joven y que está sano, sí. por la cuestión de la, la longevidad de los corredores en la liga.
0: Exacto, y a mí lo que me gustó es que Mike Bravel entendió que si la fórmula le funcionó para hacer la sorpresa y llegar al campeonato de la americana, mantén la base un año más y juega un año completo, porque hay que recordar que a mitad de campaña sentaron a Mariota y metieron a Tannehill, y es, ese cambio no fue solamente gracias a cómo jugó Derrick Henry o cómo se desempeñó la línea ofensiva, fue porque Mike Bravel tomó la decisión de Mariota, ¿sabes qué? No estás rindiendo, vamos a darle la oportunidad sí. a Tannehill, a Tannehill también lo extendieron empezando la, la temporada baja y parecía que ese dinero que invirtieron en Tannehill no lo iba a ver Derrick Henry porque tenía el franchise tag. Al final, para eso sirve la etiqueta de jugador franquicia, para extender un poquito más el plazo de negociaciones, bloquear a tu jugador que puede ser agente libre y uh -huh. lo tienes protegido. Y les funcionó al final de cuentas con este contrato, la verdad, muy asequible comparándolo con la productividad que tiene Derrick Henry. Eh, de la línea ofensiva solo perdieron a Jack Conklin, el tackle derecho, que se fue a los Browns, pero de ahí en fuera eh, se mantiene el mismo núcleo de, de linieros que hicieron que ese equipo fuera exitoso y sorprendiera a, a muchos. Dos jugadores que también llegaron a extensiones multianuales que tenían etiqueta de juego de franquicia, el tackle defensivo de Kansas City, Chris Jones... Cuatro años de 80 millones de dólares, ¿no? Y aquí la narrativa que decían de que con sí, el contrato y, y de 60 Mahomes... 60
1: garantizados, ¿no? Pero
0: imagínate, digo, decían que con el contrato de Mahomes, Kansas City estaba amarrando su futuro, que no iba a poder extender a nadie. Bueno, aquí está la flexibilidad justamente que tiene el contrato de Mahomes con todos y sus 500 millones que le dio a Kansas City para poder todavía extender a un pilar de su línea defensiva mm -hmm. y pagarle 80 millones de dólares.
1: Y ese, fíjate que sí es, o sea, yo creo que es de los de los jugadores clave, o sea, que tenían que claro, hacer eso, ¿no?
0: por supuesto. O sea,
1: asegurar a su mejor dinero defensivo. Chris Jones fue de lo mejor que tuvo Kansas City en la temporada anterior, eh, a, o sea, jugando como oracle, ¿no? O sea, jugando adentro de la línea, que es de los jugadores que tienen que hacer el trabajo sucio, los que se comen los bloqueos dobles, los que tienen que estar haciendo sí. este, la chamba para que los linebackers puedan estar en las tacleadas. Entonces, y bueno, pues fue uno de los jugadores también más regulares y como bueno, también ya se ha visto, pues varios elementos que llegaron para reforzar la línea defensiva. Entonces se espera que siga siendo un equipo pues más competitivo en, en el sentido del ataque terrestre, que fue algo que les costó mucho, pero sin duda Chris Jones va a ser o va a seguir siendo ese líder y el que tenga que hacer las jugadas importantes, ¿no? Y aparte que también, bueno, logran llegar a un acuerdo con él porque él ya había dicho ¿no? que si no le daban un buen contrato los sí, ni siquiera iba a entrenar con ellos. Sí,
0: y se ahorran esos problemas de, de holdout, ¿no? que está el caso, por ejemplo, que, que no es agente libre ni tiene la etiqueta de jugador franquicia, eh, el, el corredor de los vikingos de Minnesota, que uh -huh. también ya anunció que no va a seguir si es que no recibe un contrato multianual en los próximos días. ¿no? Son situaciones distintas, pero el caso concreto de Chris, Chris Jones y de Kansas City pues sigue siendo el equipo candidato realmente a, a repetir, al menos llegar al supertazón, porque no le movieron nada en la ofensiva, solamente también un liniero ya no va a estar en el equipo, que es un guardia, pero tienes con qué solventar esa posición. Y, y Kansas City, teniendo esta continuidad, trae a Clyde Edwards-Seller como corredor en el draft, le da todavía una dimensión distinta al ataque. Kansas está listo para repetir, para, para mí. ¿no? Y, y otro jugador que también vio una extensión contractual histórica ayer, es Miles Garrett del ala defensiva de Cleveland, uh -huh. que se convierte en el defensivo mejor pagado en la historia, que estas cifras no cada día parece que las volvemos a decir de un jugador nuevo, porque cada día sí. se siguen rompiendo récords de, de contrataciones, son cinco años y 125, 125 millones de dólares lo que le van a pagar a, a Miles Garrett mientras no esté dando cascazos. Ah, eso eso, está eso bien, es lo ¿no? que te iba a decir, que a, a pesar de, de
1: aquel incidente en contra de Mason Rodolph, ¿no? De los Steelers que le da ahí su, su nombre, olvides. Sí. Y pues ya de entrada, pues son 50 millones de dólares garantizados para él y 125 en, en totalidad. Si es que llega a seguir teniendo o manteniendo el nivel ¿no? que, que esperan en Cleveland, pues realmente sí es, le salió bastante bueno ese negocio ¿no? a, este, a este jugador Garrett, a pesar de esas cuestiones, que eso es lo que tendrá que trabajar él, la, la cuestión sí. de la disciplina que ha sido una constante, ¿no? Que a veces es muy, muy indisciplinado o tiene estas acciones de rudeza al, al pasador, etcétera, etcétera, que tendrá que, que trabajarse también esa parte con él.
0: Sí, no hay que olvidar que fue una primera selección global Miles Garrett y también tardó un poquito en despuntar porque mm -hmm. se esperaba que fuera... Temporadas muy productivas al inicio de su carrera Cosa que por ejemplo Bradley Chubb en Denver Que no fue primera selección global Pero sí estuvo en el top 10 Fue muy productivo rápido en Denver A la par de Von Miller Cosa que Miles Garrett le tardó un poquito de tiempo En, en ser tan dominante como lo había sido en Texas A&M Pero, pero mm -hmm. Garrett en condiciones físico-atléticas De poder, de combinación de movimientos De ser una amenaza constante para afectar al coreback Es, es de lo mejor que hay en la liga Sigue siendo muy joven y bueno, como dices, esa cuestión de, de conducta la tendrá que seguir corrigiendo porque se perdió el resto de la temporada del año pasado después del golpe y del incidente que, que hubo en ese jueves por la noche. ¿no? Y, y luego imagínate
1: sí. si volviera a repetir una actitud de esa manera y que tengas a tu mejor jugador, o sea, al jugador que más le estás pagando sí. y que ya no lo tengas adentro del terreno. Y aparte lo que tiene, o sea, lo que él puede dar o la dimensión que le da a una defensiva cuando tienes jugadores de este nivel adentro del claro. de juego que tienes que ocupar a dos linieros o a lo mejor a veces hasta tres bloqueadores para poder contener a uno solo y lo y eso pues se ve reflejado en los demás compañeros que quedan en duelos uno contra de uno y es más fácil que alguien pueda ganar ¿no? o sea, es todo lo que lo que conlleva no nada más es que por ejemplo Garrett sea el, el tipo que todas las jugadas este llega a
0: capturar al sino claro.
1: exactamente ¿no? o hacer la jugada la tacleada en, en una carrera, sino es, es como que todos lo, los factores que intervienen en esto. Ese, ese es el impacto que tiene un defensivo con estas características dentro del, del terreno del juego.
0: Sí, y hay, hay dos nombres de esta lista de jugadores que van a tener que, que estar en el 2020 bajo el franchise tag, que son tanto Shaq Barrett como Matt Judon, que no vieron extensiones multianuales. A mí me parece que Baltimore tenía el dinero para extender a Matt Judon, por alguna razón prefiere Eric DeCosta, el general manager, no hacerlo. Y Shaq Barrett, que fue el líder de capturas del NFL en 2019, de, de toda la NFL con Tampa Bay,
1: que uh -huh, sí. no
0: se esperaba que tuviera esa productividad y, y esa dimensión, su, su productividad para 2019. Y creo que Tampa aquí está un poco escéptico de que la pueda repetir en el 2020 y por eso es que no se comprometen a darle tanto dinero. Creo que esa fue la lectura... En, en Tampa Bay para no darle una extensión multianual pero siguen siendo jugadores buenos que,
1: tendrán que ganarse ¿no? ese ese derecho por así decir y bueno pues hasta ahí llegamos con estos ¿tienes alguno más? y bueno ya, ya creo que ya de los que traía sí, yo, ya están todos, ya
0: repasamos ¿no? repasamos a los más importantes y, y los uh -huh, que sí, se los quedaron jugando con el franchise tag y que ayer con el, el deadline ya no pudieron firmar una extensión de, de más años ¿no? que este tema del franchise tag, hay muchas personas que están en contra porque a veces terminan los equipos forzando a los jugadores a quedarse, y uh -huh. por eso es el caso de Yannick Ngakwe que dijo ok, me, puse, me pusiste el franchise tag, lo voy a firmar, pero quiero que me canjes, porque yo ya estoy hasta peleado con el dueño, no que es un sultán, yo no me, yo no me pelearía con el dueño de los dragos porque tío, no, no me dan ganas pero ya públicamente él está disgusto con, con la gerencia uh -huh. y va a firmar el franchise tag a fuerzas, así que a veces esos mecanismos que tienen los equipos es de, pues o te quedas o te quedas y, y hazle como quieras, ¿no? Pero, pues, para que vean que no es tan fácil llegar a, a extensiones contractuales con los jugadores porque no. hay muchas cosas y menos en este año tan,
1: tan raro que hay. ¿no? Tan atípico, sí. Y bueno, pues ahí continuando con los temas que, que hablábamos antes de empezar a grabar, pues algo que no podemos dejar de de mencionar, ¿no? Que es la situación de los eh, rojas de Washington que viene, por un lado, el cambio de nombre, que ahora van a ser los barrios de Washington, y por otro lado, yo les voy a recomendar y ya, ya lo tengo aquí, Toño, que vean esta película que se llama, en español le pusieron el escándalo, es con Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie y ahorita van a ver por qué les digo de, de esta película, Tony
0: Sí, lo comentábamos que y desde hace un par de días en redes sociales algunos periodistas de Washington habían advertido que en las siguientes horas, que ya llegaron esas horas, iba a haber pues, un problema mayor, no solamente al del cambio de nombre, que ya había sido polémico, que ya había sido eh, tema de conversación en muchos lados, que cada quien tenía una opinión. Y pues hoy el Washington Post acaba de publicar, el problema más grande que se le avecina al equipo de Washington porque hay 15 mujeres que ya presentaron una denuncia formal y alegaciones de acoso sexual por parte de scouts, por parte de gerentes, por parte de ejecutivos de los Washington Redskins, gente cercana a Dan Snyder, que lamentablemente esto no abona a la mala reputación que tiene Dan Snyder como dueño del equipo, junto con, con Allen también, que fue el presidente de esa organización, por muchos años que ya dejó de, de estar Bruce Allen como presidente de Washington, han generado una cultura de trabajo pues, pues muy mala, ¿no? Y, y esto es lamentable que, que siga sucediendo en, en oficinas de la NFL, porque pues ya ha sido un tema constante los últimos años con, con los Redskins y ahora con esas acusaciones ya directas a un par de scouts que hace unos días los, los corrieron del equipo sin dar Ninguna explicación. La voz oficial en inglés del equipo también presentó su renuncia hace unos días. Nadie sabía por qué. Bueno, porque él está también involucrado en este caso de acoso sexual laboral que había dentro de la organización sobre 15 mujeres empleadas del equipo, lo cual sigue siendo incomprensible, ¿no? En, en, en pleno 2020, ¿no?
1: Híjole. Y ahí, bueno, ya fíjate que cuando estabas comentando sobre esta situación que se da en, en Washington, ahorita que también está, bueno, pues muy... Eh, pues es un tema muy ácido, ¿no? la cuestión eh, racial la cuestión de la discriminación etcétera, que llega a esta polémica por el cambio de nombre de los Redskins que pues también es algo que se supone que ya había desde hace algunos años de algún tiempo que se había considerado que había quien estaba de acuerdo, digo en este punto pues principalmente tendrían que ser los, los pueblos originarios los ¿no? sí. que tendrían que estar este, pues en contra porque finalmente era un una, un adjetivo que se les daba de, de manera despectiva ¿no? a, las, a las diversas tribus que habitaban Estados Unidos cuando viene toda esta cuestión de las colonias, etc pero bueno, pues ahora también se van a enfrentar a un tema que pues no se puede dejar nada de, de lado y que está igual de vivo ¿no? que es la, la cuestión del acoso y, y realmente a mí no me sorprendería que empezara, Toño a lo mejor en otros equipos de la misma liga a, a surgir o a, a, a lo mejor mujeres que alcen la voz de otros lados. Sí, claro. Pasaron por algunas experiencias de este tipo, ¿no? Y pues finalmente también es, es una cuestión que evidentemente no está nada bien porque los, los hombres que estaban haciendo esta, esta clase de cosas estaban aprovechando una situación de poder para poder sacar ventaja de, de estas mujeres, ¿no? Y pues sí. bueno, yo, yo creo que es, este, pues, que es muy bueno, digo, Siempre como se ha, se ha visto, no es complicado para ellas también a veces tomar esta decisión. Qué bueno que la están tomando y pues que si sí hay más casos también que se empiecen a que se a develar, no, que se denuncie, que se haga evidente para que también se tenga la conciencia de que es algo que está ahí que no se debe de permitir más, ¿no? porque finalmente ha sido algo que es sistemático. O sea, esto tiene añísimos y es algo que, como tú dices, es 2020, ya no puede seguir siendo de la misma manera definitivamente.
0: Y lamentablemente esto sucedió hace tres años en, en Panteras, ¿no? Con, con Jerry Richardson, el anterior dueño y fundador de la franquicia, eh, tuvo casos de, de acoso sexual, de eh, favores sexuales a empleadas de, del equipo y fue una de las cosas que derivó la venta de panteras y que David Tepper comprara el equipo. No fue la única razón, porque el hijo de Jerry Richardson, que es socio minoritario, quería llevarse el equipo de, de Charlotte, quería llevárselo de Carolina, y Jerry, que era el socio mayoritario, no lo iba a permitir, porque ya tenía bastantes problemas legales con su hijo incluso. Entonces, lo primero que hizo fue poner en venta el equipo. Le sacan todos estos problemas de, de acoso sexual, y es que termina por darse de manera automática casi casi la venta de, de Panteras entonces es lamentable que vuelva a suceder en, en otra organización y realmente lo digo con mucho respeto no me sorprende que esto haya pasado bajo Dan Snyder porque de verdad que es, es un dueño muy disfuncional que ha descuidado bastante la cultura organizacional del equipo que trajo a Ron Rivera para tratar también de tener otra de imagen esta
1: parte, ¿no? ¿no? Uh -huh.
0: de, de trabajar más en la cultura organizacional, tanto del equipo como de la franquicia, pero, pero ha sido muy incapaz de eh, detallar y de atender las problemáticas de Washington, porque, a ver, lo del cambio del nombre tiene años, o sea, ha habido muchos eh, nativos americanos que han abogado porque se cambie el nombre, porque ellos lo sienten como despectivo. Tiene años. Esto no solamente es de ahorita. Ahorita se aprovecha la coyuntura histórica. Claro. Toma más fuerza el cambio de nombre. Pero esto tiene muchísimo tiempo atrás y Dan Snyder dejó que esto pasara todavía hasta que la bomba tuviera que explotar. Él no atendió a tiempo la problemática que desde hace mucho tiempo nativos americanos se le habían pedido. Entonces, ahora se tiene que atender a estas consecuencias y, y bueno, para bien o para mal tiene ahorita junto a alguien como Ron Rivera que es un coach minoría que es de ascendencia latina que está muy empapado en este tema de respetar culturas eh, es, es de una familia que tiene un pasado militar entonces uh -huh. creo que por ahí se están tomando mucho de Rivera para que cambie la cara de un equipo aunque bueno, Rivera tiene seis meses en esta organización y no sabemos si Dan Snyder en un año lo corre y ya Rivera cambió el nombre del equipo y, y ahora, ¿con qué se queda el equipo de Washington? ¿no? Entonces, creo que esto para mí se sí ha sido una bola de nieve de malos manejos por parte de Dan Snyder desde hace mucho tiempo.
1: Probablemente esto sea realmente una renovación en muchos aspectos, ¿no? Con la llegada de un head coach nuevo, de un sí. hombre, de un nombre del equipo nuevo, de toda esta limpia que tienen que hacer, que tendrán que hacer en la organización, seguramente. Y pues, híjole, pues no se ve muy. Eh, alentador el panorama para el 2000,
0: no, para, para esta temporada no. de los Redskins, ¿no? Y los aficionados que, que, que tienen una... años siguiéndolo son los que más lo van a resentir, claro. lamentablemente, ¿no?
1: Sí, que ahora sí va a ser una reconstruc reconstrucción de, de los Redskins, perdón, de Washington, pero de todo a todo, ¿no? Ahora sí que en todas las líneas, no solamente en la cuestión del equipo, sí. sino también en la cuestión administrativa y demás. Ahí, híjole, pues. No sé, no sé qué más decir acerca de, de esta situación de los de, de Washington, de los Warriors, que nos tendríamos que acostumbrar a decirles de esta manera.
0: Sí, hay todavía varios nombres que tienen eh, por ahí, en, eh, no sé si a votación o el que va ganando o el que parece que, que se van a decantar son, son Washington Warriors. Uh -huh. eh, uh -huh. Hubo varias empresas que se adelantaron a Dan Snyder y compraron los derechos de otro tipo de nombres como Red Arrows o eh, otro tipo de mote para la franquicia y ahora quizás le tengan que salir más caro, todavía no se sabe exactamente cuál va a ser la identidad del nuevo nombre que Tío Warriors va, va a la cabeza Parece para poder Parece que, ser que
1: los que van ganando. Pero Ajá. te digo, es,
0: esto Adam Snyder lo va a terminar para mí por embarrar en muchos aspectos y, y no, no sé si vaya a presentar algún tipo de, no creo que renuncie, pero que ponga en venta el equipo... Me, me parece difícil de entenderlo de, de, un, de una persona a veces eh, tan extraña como, como es Dan Snyder. Por ahí vi una entrevista de Kyle Shanahan, el hoy entrenador en jefe de San Francisco, mm -hmm. que fue coordinador ofensivo de Washington cuando su papá estaba como entrenador en jefe de, de los Redskins, bueno, de Washington, y en la entrevista le preguntan, oye, ¿cuál fue este, tu mejor anécdota o tu mejor vivencia en, como entrenador en Washington dijo, pues entrenar con mi papá, y, y lo demás, no, lo demás fue pésimo lo demás, sí. no, no quiero saber de, de ello, y ni lo quiero hablar, entonces ese es solamente un ejemplo de cómo se manejan las cosas
1: internamente en el este equipo. Y ¿sabes qué? ¿Sabías? Yo eso tiene poco que me enteré igual estaba leyendo acerca de esta situación, de esta anécdota ¿Sabes quién iba a llegar? O oh, bueno, ¿a dónde iba a llegar Peyton Manning cuando salió de los Colts ¿A Washington? A Washington. Ah, mira. Él quería ir a Washington, quería ir precisamente por los Shanahan. Él le llamaba muchísimo la atención y tenía muchas ganas de jugar bajo el sistema de Shanahan, tanto de Mike, de Mike como de pues, la coordinación ofensiva de Kyle Shanahan. Y por malos manejos, por una situación ahí media truculenta precisamente, no con, no con el coach o con los coaches con los Shanahan sino con la organización de Washington termina yéndose porque lo, lo empezaron a filtrar o algo así pasó y fue la coyuntura que el güey aprovechó en Denver claro. eh, y lo acabó jalando y pues le salió no ganaron un, otro Super Bowl que probablemente eh, por la manera en que te digo que, que Manning tenía esa atracción por la manera de llamar jugadas y por el sistema que tenía eh, Shanahan hubiera sido también algo bastante interesante de ver en Washington, ¿no? A lo mejor también hubieran podido ganar un campeonato, qué sé yo.
0: Sí, y te digo, historias de, de Dan Snyder y de, de la franquicia de Washington, recientemente hay varias. Cuando estaba Jay Gruden, eh, uh -huh. él le impuso a Kirk Cousins porque Jay Gruden no quería Kirk Cousins. Después le impuso a Dwayne Haskins, que no lo quería reclutar y lo termina reclutando, y por eso es que también... Jay Gruden se va de, de, de head coach entonces Ajá. sí han sido demasiadas decisiones desafortunadas que han dejado a una franquicia a la deriva, te digo disfuncional al borde de un cambio ejecutivo fuerte por alegatos ahora de acoso sexual y, y un cambio de nombre que te digo no, no atacaron en, en tiempo y forma ha habido muchas personas que se han quejado de esto, de que se está exagerando a mí me parece que no porque digo ya hay que adaptarnos a, a la vida claro. que estamos viviendo sí, y sí. Y te digo, esto tiene tiempo que hay personas que se han quejado, que se sienten ofendidas por el nombre y muchos dicen, oye, ¿por qué los Cleveland Indians del béisbol no han cambiado el nombre? Bueno, los Indians ya también sacaron un comunicado en su momento de que van a evaluar algún cambio, sobre todo en el logo, porque el indio que está en la imagen es de color rojo, tiene la piel roja, entonces eso también podría afectar al nombre e imagen de, de esta franquicia que por sí el nombre de Indians no tiene algo tan despectivo como los Redskins, pero tampoco es la forma adecuada de llamarle a los nativos americanos. Claro. Hay, hay otro caso en el hockey de la NHL que dicen, Ajá. oye, ¿y por qué los Chicago Blackhawks no tienen problema? Y no le están diciendo a los Blackhawks que cambien el nombre, que también tienen a un nativo americano como su imagen. El tema es que los Blackhawks le pusieron hacia el equipo porque es una tribu nativa. Exacto. Y sí. están guardándole el respeto a un pasado histórico, ¿no? De, de El, de el mismo americanos. tema con los seminoles, ¿no?
1: Exactamente. Es una otra tribu, o Exacto. lo que estaba pasando en Atlanta con los bravos. Claro. Que también hace lo mismo. referencia, ¿no? Exactamente. Es simplemente. Y bueno, pues,
0: semánticamente es muy importante saber cómo claro. decir las cosas, porque realmente pues el apodo Redskin era despectivo como, como bien lo explicas y creo que no es muy difícil de entenderlo, ¿no? Pero bueno, hay personas que, que no les parece.
1: Eh, bueno, pues ya eso es lo que te da la diversidad y el, y el poder tener estas eh, plataformas en las que todo el mundo da la opinión.
0: Por sí. Ahí
1: decía este, Humberto Eco que las redes servían para darle voz a, a los menos inteligentes y de repente parece que así es, pero pues se vale. Hay, hay que tener esa apertura ¿no? a la diversidad y a a la diversidad de opinión, de cultura, claro. de todo y pues ya para ir cerrando este episodio, este podcast Toño pues también malas noticias para el, eh, para el fútbol americano en México, el fútbol americano nacional que eso es lo que habíamos estado siguiendo en estos últimos días y ya ayer se da eh, pues por cancelada formalmente la temporada de Liga Mayor 2020 la, menciono primero la temporada de Liga Mayor 2020 porque, pues bueno, es la máxima categoría de fútbol americano estudiantil en México, ¿no? Sí. Pero también con esto se van las categorías infantiles, que ya estaban más para allá que para acá, que, que estaban canceladas, pero la juvenil de otoño, los torneos de Tochito de niños, etcétera, todo se cancela ya para este año se verá nuevamente fútbol americano hasta 2021 es una lástima porque este era el año de la unificación, en el que las ¿no? dos ligas sí. unificaban después de todos estos tanto años tiempo que, que costó un, un calvario pero uh, al parecer todo va a seguir así sí. solamente que tendremos que esperar un año más bueno sí prácticamente un año para que podamos ver sí. eh, un clásico en temporada regular en la Sultana del Norte no de Tigres contra Borreos, porque se había seguido haciendo pero como en pretemporada o para que en temporada regular veamos un, eh, como fue el año pasado, un Aztecas Burros Blancos, o un Águilas Blancas Borregos Tectoluca, o Pumas Aztecas, etcétera. Muy buenos juegos los que se van a estar viendo, y que en todas eh, la, las tres conferencias de la UNEFA que va a haber para, para la siguiente Liga Mayor, pues se van a seguir dando, ¿no? Digo, es una lástima que, que tenga que cancelarse, aunque, bueno, también hay que decirlo, no es algo que fuera, o que agarre tan de sorpresa, sobre oh, por okay. la situación que se está viviendo. Es algo que ya se veía, se veía venir, que teníamos como por ahí la esperanza de que todavía fuera algo lejano. Finalmente ya deciden, se decide entre las autoridades de las eh, direcciones de actividades deportivas de las universidades, los representantes institucionales y los directivos de la liga en que se va a dar por cancelada la temporada 2020
0: se veía venir, Entonces, ¿no? Tendremos es,
1: que... Sí, sí, se veía es venir. Es entendible, era, es
0: una pena, pero es muy entendible, ¿no?
1: Lógico, hasta cierto punto. Que digo, se albergaba esa posibilidad de que se pudiera recorrer a octubre o a lo mejor a noviembre, sí. que term terminara en enero. O sea, había varias propuestas, pero sí se veía como algo bastante complejo. Lastimosamente, pues ya es, es un hecho que no habrá Liga Mayor para este 2020. Y pues ni modo, tendremos que esperar. Esto creo que es todo lo que
0: tenemos por el día de hoy. Toño, no sé si tengas algo más por ahí. Sí, digo, abonando al tema de Onefa, que realmente al no ser algo digo, profesional también la LFA, probablemente aquí no vaya a jugar, ¿no? Y creo que la Liga MX de fútbol también está teniendo muchos problemas en incluso el, el torneo de pretemporada, pero pues al ser algo estudiantil era complicado exponer a los chavos no a, a este problema. Y bueno, eh, es una pena que nos vayamos a perder la reunificación de Conaday Pionefa, pero por algo pasó y, y que las negociaciones sigan igual para, para el 2021. Que en la NFL sigue siendo una incógnita que va a pasar, los training camp tienen que iniciar la semana que viene, Así ya es. llegó, ya está llegando la fecha de, de inicio de los campamentos de entrenamiento, la disputa entre la, L, la NFL Player Association y la Liga, con respecto a todos estos detalles de exámenes médicos, cuántos partidos de pretemporada, si van a quitar el 35% de salario y retenérselo a los jugadores a un fideicomiso. Eh, si va a haber gente, en el, siempre es un problema. No, no tenemos ninguna certeza de, de este tema, pero pues al parecer la NFL Player Association sí tiene muy estricto en que no se juegue pretemporada, exponer uh -huh. lo menos posible a los jugadores, porque ya de los 2,800 jugadores que tomaron un examen, 72 dieron positivo, es decir, el 2% más o menos de, de, de jugadores del NFL ya dio positivo, pero pues no vas a estarlos cuidando de hacer fiestas afuera porque claro. lo siguen haciendo y la gente pues no se termina por cuidar muchas veces como, como se debe, ¿no? Y en una temporada, pues las cosas van a ser todavía más difíciles de controlar.
1: Y fíjate que ahí nada más, bueno, ya manera también de, de comentario, ahora sí que final, pues, el claro ejemplo que puedes iniciar una, una temporada sin juegos de pretemporada es la NSW. Entonces, no no es algo que los equipos de la NFL le digan, no es que si no tenemos juegos de pretemporada, entonces no vamos a llegar bien a la temporada. En NSW no hay scrimmage, no hay pretemporada, no hay nada. Ellos llegan al, al kickoff sin tener ningún tipo. Obviamente hay scrimmage, pero así Entre rindo, ellos,
0: nada más. Entre ellos. Sí
1: rojo contra blanco, o azul contra sí, blanco, sí, sí. como sea, pero en sí no, ellos no tienen scrimmage, no tienen sí, juegos claro. de pretemporada, y entonces llegan, entonces, así tendrá que ser esa parte para, para la, las franquicias del NFL, ¿no? Llegar al primer juego de temporada solamente con los scrimmage de la mis, de los mismos equipos, o sea, dentro ¿no? A lo mejor tengan prácticas conjuntas o algo así, pero finalmente si es una práctica conjunta, pues es, volvemos a lo mismo, es... Tener contacto con otras personas de otro lado. ¿no? Sí, pr Todo prácticas, conjuntas, ¿prácticas conjuntas
0: no va a haber. No, no, no. No, eso sí, no, no, hay, no hay manera porque si de por sí no permitieron a los equipos ir a hacer training camp a otras ciudades como ah, lo exacto. hacen, sí. los están obligando a quedarse en las facilidades del estadio. Así que van a tener que acondicionar a vestidores para tener distancia, eh, acostumbrar a los jugadores a tener pruebas cada dos días. Son, son demasiadas cosas que todavía tienen sí, que arreglar sí, sí. porque no es nada sencillo y menos en un juego en donde vas a estar agarrando jersey, pues, sudor, piel, sí. de todo, ¿no? Entonces es, es, es bastante difícil, pero la player NFL Bear Association sí eh, siempre ha sido una oposición a la liga en algunos términos y este no va a ser la excepción.
1: Claro, y pues está bien, o sea, es su derecho. ¿no? Claro, Realmente es cuidar la integridad de los jugadores, para eso están. Sí. integridad y salud está completamente, este, o sea, están en lo correcto, ¿no? la asociación sí. de jugadores. Y bueno, pues así vamos llegando ya al final de este podcast. Redes sociales, Toño.
0: Arroba Ramos 019 en Twitter, allá los esperamos, y también en la cuenta oficial en Español de las Panteras de Carolina como Los Panthers, ahí estamos en Twitter, Instagram y Facebook.
1: Así es, y bueno, pues también no olviden seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook como Inercia Deportiva recuerden que estamos también en Spotify que pueden descargar, escuchar el capítulo o a través de algunas otras plataformas como Google Podcast Ahí también estamos, con la gente de Musitón en Puerto Rico y en otras partes de Estados Unidos esto fue todo por el eh, podcast de hoy, nos vemos y nos escuchamos para la Síguenos sí.
0: en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter arroba Inercia Deportiva Ladies and gentlemen, broadcast a live to you and yours. Es Mr. X to the Z Exit. Iercia Deportiva y 2001 Films presentó desde la banca.